0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 30 agosto, mancano 26 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Bah, troppi anni di chiacchiere,
1: qua bisogna partire con i lavori. Il ponte non è solo l'unire la Sicilia alla Calabria è lavoro, è sviluppo, è tutela dell'ambiente, è pulizia del mare, è unire l'Italia all'Europa. costa più non farlo che farlo, oltretutto con l'Europa che una volta tanto ci darebbe anche la metà dei soldi che servono, quindi ai siciliani non avere il ponte costa 5 miliardi all'anno, quindi in un anno te lo ripaghi e andare da Palermo a Roma in treno in poche ore non potrà diventare una realtà, certo non basta solo il ponte. Servono ferrovie all'altezza, serve Napoli-Reggio Calabria, serve l'alta velocità ferroviaria, però senza il ponte lo sviluppo di Sicilia-Calabria non sarà mai garantito. Quindi chi sceglie la Lega, a Messina come a Reggio, sceglie il sì al ponte, ma sceglie
0: il sì ai termolorizzatori, sceglie il sì all'energia nucleare, sceglie il sì al lavoro. Parte dalla Sicilia la campagna elettorale di ieri, con Matteo Salvini che punta sul ponte come tema su cui spingere. Quella di Salvini è la promessa elettorale per eccellenza. Pensate che, secondo alcuni storiografi, se ne parla dal 250 avanti Cristo. Comunque, se ne parla praticamente sempre prima delle elezioni. Tra di voi ci sarà di sicuro qualcuno che ricorderà la promessa di realizzarlo fatta da Berlusconi nel 2001, ma in realtà ne parlò già anni prima Romano Prodi come presidente dell'Iri nel 1985. E poi, a fasi alterne, sia la destra che la sinistra. Insomma, è una promessa fatta più o meno da tutti. Staremo a vedere.
2: La casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro, attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa. Approveremo una legge che dirà una cosa molto semplice. La prima casa non è pignorabile, salvo ovviamente per il mancato pagamento dell'eventuale mutuo ipotecario che grava su di essa. Se ne hai la piena proprietà non ti verrà più sottratta. Se andrai in difficoltà sarai aiutato e non vessato. E approveremo anche un'altra legge che dirà un'altra cosa altrettanto semplice e sacrosanta. Sgombero immediato per le occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni, senza stratagemmi. Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirà l'occupazione abusiva della sua casa, avrà lo Stato al suo fianco subito, immediatamente. C'era
0: anche Giorgia Meloni in Sicilia. Salvini ha pubblicato una foto di loro due insieme con il commento «Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince». Chissà quanto c'è di vero in questa frase. Comunque, come avete sentito, Meloni continua con il suo palinsesto di proposte sui social e il tema di ieri era la casa. Tema, come sappiamo, carissimo agli italiani. Enrico Letta, invece, non parla di un punto nello specifico, quanto piuttosto attacca genericamente il centrodestra, ricordando i numeri negativi di quando ha governato l'Italia. Però è costretto a tornare indietro al 2011.
1: Ricordiamoci sempre di una cosa, che la destra in Italia ha governato. Era il periodo dal 2008 al 2011. Quel governo era presieduto da Silvio Berlusconi e oggi abbiamo di nuovo il simbolo con scritto Berlusconi presidente. E vorrei ricordare a ognuno di voi chi era il ministro dell'economia di quel governo, Giulio Tremonti. E io vorrei ricordare a ognuno di voi chi era il ministro delle politiche giovanili di quel governo. Perché quel governo... Fece crollare l'economia italiana, l'Italia perse tre punti di PIL, tre punti di PIL vogliono dire più di 50 eh, miliardi di euro, una cifra eh, enorme. L'Italia perse non soltanto dal punto di vista economico, ma entrò in un disastro sociale. Sapete la disoccupazione giovanile quanto era in Italia nel 2008? Era il 21%. Sapete a quanto è arrivata la disoccupazione giovanile quando Berlusconi si dimise e quando la Meloni e Tremonti si dimisero insieme a lui? In tre anni era passata dal 21 al 31%. La memoria degli italiani non è scarsa e soprattutto noi non permetteremo che l'Italia torni in bancarotta come la lasciarono nel 2011.
0: Anche Berlusconi è stato più sul vago ieri e ha fatto un discorso generale per invitare gli italiani ad andare a votare. Non ve lo metto come audio, piuttosto... A proposito di spostamenti per il 25 settembre, è importante sapere che, per gli elettori fuori sede, Ferrovie dello Stato ha annunciato sconti e agevolazioni per raggiungere in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto. Una convenzione tra il Ministero dell'Interno e le imprese ferroviarie prevede uno sconto del 70% sui servizi alta velocità, Intercity, Eurocity Italia Svizzera e una riduzione del 60% per spostarsi con i treni regionali a tariffa di corsa semplice regionale e interregionale. Si potrà viaggiare in treno a prezzo scontato a partire dal 16 settembre per gli spostamenti di andata, e non oltre il 5 ottobre per quelli di ritorno, e possono ottenere biglietti a prezzo ridotto sia gli elettori residenti nel territorio nazionale sia quelli residenti all'estero. Agevolazioni, poi, per chi vuole tornare appunto nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto, sono offerte anche da ITA. La compagnia aerea garantisce uno sconto del 50% sulla tariffa base per i voli nazionali, del 40% sulla tariffa base per gli internazionali e del 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali. L'offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi, martedì 30 agosto, fino al 25 settembre, per viaggiare nel periodo compreso dal 22 al 28 settembre. Insomma, se conoscete qualcuno che abita fuori sede, fate girare la voce. A tenere banco, in generale, ieri è stata ancora la discussione sul prezzo del gas, con Salvini che di fatto ha accolto, seppur con qualche precisazione diversa, la proposta di Calenda di stopparsi un attimo dalla campagna elettorale per capire come calmierare i pezzi. I partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi chiedono che il governo Draghi intervenga, il che è paradossale, gli rispondono gli altri. Forse non dovevate farlo cadere. Comunque il problema è che sono almeno 10 o 15 i miliardi necessari per mettere in campo un provvedimento scudo e servono subito. La domanda però è da dove recuperarli. I partiti stanno chiedendo lo scostamento di bilancio. Draghi non è d'accordo. Ora, per capire cos'è questo strumento, è utile leggere l'articolo di Enrico Marro sul Corriere della Sera. Per la precisione si chiama scostamento dal pareggio di bilancio ed è l'autorizzazione che il governo chiede al Parlamento per aumentare il deficit rispetto a quanto previsto nei documenti di finanza pubblica approvati in precedenza dalle Camere. Secondo l'articolo 81 della Costituzione, il ricorso a un maggior indebitamento è consentito, leggo tra virgolette, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti al verificarsi di eventi eccezionali. In pratica il Governo ricorre all'aumento del deficit quando, al verificarsi di eventi eccezionali appunto, è costretto a varare misure di spesa o di riduzione delle entrate per aiutare famiglie e imprese a sostenere l'economia e spese fuori dall'ordinario, come per esempio è successo con la pandemia. Insomma, quando l'esecutivo non dispone di fonti alternative di finanziamento di queste misure e non vuole ricorrere a tagli di spesa o a nuove entrate, cioè a nuove tasse, per trovare le risorse necessarie, chiede lo scostamento. Come lo fa nel concreto? Dopo aver ottenuto il via libera dalla Commissione europea e con l'approvazione del Parlamento a maggioranza assoluta, il governo si finanzia emettendo titoli del debito pubblico, quindi aumentando deficit e debito. Il governo Conte-Bis ha ricorso per 5 volte allo scostamento di bilancio per fronteggiare l'emergenza Covid e anche il governo Draghi ha fatto ricorso allo scostamento di bilancio una volta per 40 miliardi di euro nel 2021, quando ha approvato il documento di economia e finanza, portando il conto finale a 180 miliardi. Successivamente, fino ad ora, il governo Draghi ha deciso misure di sostegno all'economia per 47 miliardi senza ricorrere allo scostamento, ma finanziandole principalmente attraverso le entrate superiori alle attese e il varo della tassa sugli extra profitti delle società del settore energia, cioè 10,5 10,5 miliardi, di cui però finora incassati soltanto uno. Perché Draghi allora è contrario a utilizzarlo ancora? Sia lui che il ministro dell'economia Daniele Franco sono contrari da tempo ad aumentare ancora il deficit per finanziare nuovi aiuti a imprese e famiglie perché ritengono che la politica dei bonus debba essere abbandonata e che gli interventi debbano essere più selettivi. Dopo l'enorme espansione del deficit e del debito pubblico dovuta alla crisi post-Covid, si sono impegnati con la Commissione europea su un sentiero di risanamento dei conti pubblici e temono che un ulteriore ricorso al deficit indebolirebbe la posizione dell'Italia nel negoziato europeo per la riforma del patto di stabilità, oltre al fatto che vogliono evitare di esporre il Paese al rischio di speculazione sui mercati finanziari già in fibrillazione per le incertezze legate al voto del 25 settembre non è più il tempo di tacere su Lampedusa Dall'hotspot più problematico arriva una voce che per una volta non è né di un politico né di un migrante su Repubblica di Lunedì a parlare è stato un dottore un giovane dottore, 28 anni Angelo Farina è nato a Caposele, in provincia di Avellino, ed è stato nel centro di Contrada in Braciola nel 2021 e nello scorso luglio, durante i giorni della crisi, quelli dei duemila costretti a dormire per terra, dei materassi lerci e della vergogna nazionale. «Noi che lavoriamo lì come medici», ha detto, «non possiamo più stare zitti di fronte a chi parla senza conoscere la realtà». Vi leggo le sue parole e l'intero articolo perché, secondo me, merita tutto. È straniante ascoltare il frastuono del dibattito elettorale. Le strumentalizzazioni e gli slogan che da dieci anni tirano in ballo Lampedusa e i flussi migratori sono un tema complesso da affrontare nel corso delle legislature e a livello transnazionale. Di sicuro non un trend da tirar fuori in campagna elettorale. L'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale. Dopo il 25 settembre cambieremo pagina, così aveva detto la leader di Fratelli d'Italia. Al primo consiglio dei ministri, dopo le elezioni, rimetteremo i decreti sicurezza di Salvini, avevano fatto sapere invece dalla Lega. Il dottor Farina affida a una lettera aperta la sua testimonianza e le sue considerazioni, condivise da altri colleghi attualmente in servizio, che però non si sono voluti esporre per il timore di violare le clausole di riservatezza imposte nel contratto. Succede ogni anno, d'estate, che il sistema vada al collasso, ha spiegato a Repubblica. Sottolineo che è l'hotspot a collassare, non Lampedusa, dove non vedrete un solo migrante per strada, perché tutti vengono portati nel centro e sottoposti alla procedura tampone Covid, fotosegnalamento, e pre-identificazione, che vanifica la frase troppo volta sentita, sono tutti delinquenti. Chi ha precedenti penali non entra in Italia. La crisi di luglio, si diceva, c'erano 2100 persone con soli 310 posti letto, servizi igienici scarsi e condizioni sanitarie inenarrabili. Per noi medici ha significato 14 ore di assistenza continua al giorno senza pause, neanche il tempo di bere un bicchiere d'acqua. L'ex sindaco giusi Nicolini ha denunciato lo scandalo. Ci siamo sentiti impotenti nella gestione di questi numeri. Abbiamo riferito alle istituzioni che, in condizioni di sovraffollamento, non si può garantire il diritto alla salute tutelato dalla Costituzione. Per noi il responsabile delle violazioni è lo Stato». Farina non biasima la cooperativa Badia Grande che da aprile ha preso in gestione la struttura per le mancanze nell'assistenza che hanno portato all'apertura di un'inchiesta della Procura di Agrigento. Non ha senso affidare a un privato l'hotspot, è l'opinione del dottore. Il privato persegue sempre il proprio interesse ed è ovvio che faccia degli errori. Incolpa tutti i governi. Durante l'anno il centro regge, i posti sono sufficienti, E i medici riescono a segnalare i casi vulnerabili alla prefettura in estate la struttura rimane la stessa ma aumentano gli ospiti e le istituzioni si comportano come se fosse la prima volta che accade mantengono l'approccio emergenziale è questo l'errore nelle settimane in cui è stato dentro farina ha notato che le patologie ricorrenti erano malformazioni esiti di traumi infezioni dermatologiche Frequente è la scabbia, ancora di più le infezioni batteriche della cute. Sono rari i casi di infezioni sistemiche. Da novembre non ho visto pazienti ammalati di tifo né di malaria. Di tubercolosi attiva si registrano uno o due casi al mese. Che fare dunque? Una stima ci dice che il 40% degli ingressi avviene a Lampedusa. Sono stati 15.000 nel 2020, su 35.000 totali. 30.000 su 67.000 nel 2021, 22.000 su 49.000 quest'anno. In Italia siamo 59 milioni, una media di 7.000 a comune. Ciò significa che ogni sindaco dovrebbe sostenere l'impatto, per così dire, di due persone, 4 totali nel 2020, meno di 4 persone su sette totali nel 2021 e a oggi 3 persone su 6 nel 2022. Si dovrebbe parlare di questi numeri prima di affrontare ogni discorso elettorale sul tema immigrazione. Sono cifre ridicole che rendono ridicola la rappresentazione di invasione e difesa dei confini. Sei persone da accogliere che il dottor Farina idealmente nei suoi mesi dell'hotspot ha conosciuto. Di queste sei, uno è un minore non accompagnato, uno viene dal Bangladesh e ti sorride anche se lo insulti, Una è una donna e in percentuale sorprendentemente alta questa donna è anche incinta. Gli altri tre sono i nostri nonni che partivano per le Americhe. Hanno le stesse speranze, gli stessi occhi.